0: Bem-vindo ao FSCast, podcast oficial do Fora de Série, aqui do Jeito Novo, de cara nova, sempre com a participação do meu inestimável Rafael Capelli.
1: Fala, galera, tudo certo? Bem-vindo, pessoal. Bora bater esse papo aí, que eu acho que vai ser massa.
0: Participação especial do dono do canal Minuto Indy, que trabalha aqui com a gente, Alexandre Giglio, que não é... Irmão, nem familiar do Gustavo Giglio, do Update Ordai, mas tem o mesmo nome, né? Muito massa aí, vai ser bem legal esse papo aí, vamos que vamos. E
2: hoje eu nossos convidados... tá
3: falando aí também, que estão latindo aqui, eu tô escutando, hein? Cara, é, 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 o, é o FS,
0: da Quarentena, tá tudo certo.
3: <risos>
0: Daqui a <risos> pouco as crianças do, do, do Rafa também vão gritar, então tá tudo, tá tudo em casa. E aqui com minha participação mais do que especial, e já agradecendo de antemão a participação, do Caram uh, e do GP, que são do, do Atitude 67, uma baita banda que tá, tá explodida aqui na, nas rádios, em todos os festivais de, de música. Então, pô, é um prazer enorme a pra gente falar com vocês, trazer um pouco vocês para o nosso mundo aqui do, do empreendedorismo, do, dos negócios, saber como é que vocês estão vendo toda, toda essa história. Bem-vindos, cara.
4: boa cara, prazer é todo nosso. Primeiro, obrigado, obrigado pela oportunidade aí da gente estar batendo esse papo. E vai ser bem legal, vamos vamos que vamos aí, estamos juntos. Prazer exato tá aqui.
3: Estamos na área. Estúdio 67 boa. na área aí. Estamos representando, nós estamos em dois, somos em seis, mas estamos representando aí a rapaziada toda aí.
0: É, faltou o Pedrinho, o Eric, o Leandro e o, e o Regê, certo? Regê. Exatamente. Boa, boa. boa mas os caras estão bem representados, tá tudo certo. Cara, Uma mano. galera
3: do boneco contra os caras do cabelo.
0: É, tem, tem os cara com menos cabelo e os cara do, 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 com mais cabelo né
3: também
0: <risos> o cara IGP e, e, a gente explicando um pouquinho como é que a gente faz aqui o o FS Cast a gente sempre tenta tenta trazer visões diferentes de mercados diferentes para a galera que acompanha a gente no tanto no streaming como, como no, no vídeo no YouTube a entender um pouco desses mercados, né? A gente, o Forensicary, ele sempre tenta trazer um pouco de, de inspiração, referência e informação para quem, para quem nos acompanha e, e dar uma visão mais ampla de diferentes negócios. Para a gente é sempre, é sempre super importante. Ainda mais no momento que a gente está vivendo aqui de, de quarentena, de pandemia. Então, saber como é que vocês estão, estão sentindo uh, na veia, né? Porque entretenimento, acho que é o a principal uhum. indústria que que está sofrendo com essa quarentena e saber primeiro como é que vocês enxergam uh, esse momento como é que vocês estão sentindo esse momento tanto do ponto de vista de negócio quanto do ponto de vista criativo como é que está sendo para vocês estar tá, nessa nessa quarentena
4: cara eu, é... vamos vamos começar né? acho que o ponto ponto de vista de negócio sim cara é, a gente anda conversando muito a gente sabe que o entretenimento provavelmente vai ser o último a voltar, né, de tudo, assim, porque eu acho que até as pessoas se sentirem seguras a sair de casa novamente, a gente começar a ter eventos novamente, né, com mais de, de 400, 500 pessoas, eu acho que vai ser um, um pouco complicado. Assim, a gente está, em vista da empresa e do negócio, a gente está tentando se segurar ao máximo, assim, é, e criar planos, é, principalmente... De, da empresa mesmo, para a gente conseguir sustentar todo esse momento que a gente vai passar um, um pouco de tempo sem receita, é claro, porque as receitas para quem quem vive nesse meio de entretenimento são shows, são são eventos, né a gente tem, a gente te, concentra a maioria da parte, posso te falar aí, mais de 80, 90% das receitas em cima disso, então a gente está tá se programando para passar esses meses um pouco, um pouco mais difíceis agora, e estamos se organizando para isso agora do lance criativo e artístico eu acho que a gente não para de trabalhar né porque as músicas continuam saindo os projetos continuam saindo a gente tem esse tempo um pouquinho né a mais agora é, fora da, da estrada fora do, dos shows que a gente consegue se concentrar um pouquinho mais para pensar em projetos futuros né isso tá sendo nesse ponto tá sendo positivo e criando conteúdos acho que cada vez mais assim principalmente pela internet vocês sabem bem né? a gente está Vive no mundo hoje do streaming, do YouTube, do Instagram, para a gente criar conteúdos para tentar cada vez mais próximo com, com nossos fãs, né? com a galera. E alimentar essa saudade para quando as coisas voltarem, voltarem com, com a galera, todo mundo a flor da pele, assim, para poder ir para o show, para poder curtir a música e tudo
1: mais legal você comentar isso, né, GP, porque a gente tem feito bom, uma série de lives, a gente está com uma agenda super positiva aí, em período de crise aí, também que a gente está vivendo, que é, que é único para todo mundo, né? E, Sim, e muita né? gente fala do momento, de aproveitar de fato o momento para evoluir, né, cara? Para evoluir, para planejar, pra, obviamente que um o planejamento, um planejamento de longo prazo, porque a gente não sabe quando de fato esse negócio vai, vai desenrolar, mas o importante é a gente se preparar para quando desenrolar, seja quando for, Cara, aí é pau na máquina mesmo, né, cara? É e nós isso, falamos, cara. acho que, no, no geral, os empreendedores, em geral, falam muito isso do lado de empresário, do lado artístico nem se fala, então, né? Com certeza, a gente pensa muito nisso, cara, a gente está
4: se planejando para quando voltar, porque, assim, a gente tem uma ideia que, lá para o segundo semestre, as coisas começam a se normalizar, mas a gente tende a ir para um caminho onde até as cidades começarem a começar a produzir eventos novamente, né, os bombeiros começarem a liberar capacidades novamente. A gente precisa ter um planejamento para daqui, a, lá para agosto, setembro, a gente conseguir fazer eventos para 500, 600 pessoas para ou, ou se eles vão liberar para menos de mil pessoas. É, é igual você falou, acho que é um tempo de evolução agora, de a gente se sintonizar assim mesmo agora, nesse momento, e planejar o futuro, cara. Tem outro, outra outra maneira e aproveitar esse tempo agora para a gente evoluir criar coisas novas e pensar no, no, no futuro mesmo porque não tem não tem outra solução né acho que o, o mundo do entretenimento ele tá ele tá parado agora no momento né o que continua é só as lives e, e etc no mundo da música e a gente tem que se preparar preparar para esse baque aí que, que vai ter durante esses meses
3: a partir do momento também que, o, que a rapaziada começar a liberar evento, não adianta também começar fazendo evento em, sem segurança, e, e, e o próprio Exato. empreendedor do evento também não vai ter tempo hábil de comece, de liberar o evento e já começar a fazer evento, né? Porque vai ter todo o lance da segurança, todo o lance de divulgação de evento, de venda de ingressos, então, a, mesmo liberando o evento, a gente sabe que não vai ser logo de imediato, então vai ter um tempo ainda depois que liberar o evento, a galera além de fazer o lance de segurança e tudo, tem o lance também do, do empreendedor não vai começar a fazer evento do nada sem ir começar a vender ingresso no primeiro dia, né? Então vai Sim, ter né? o tempo de divulgação, o tempo de venda de ingressos. Então a gente sabe que logo depois que liberaram o evento, a gente não vai voltar logo em sequência. Vai ter um tempo ainda, então a gente tem mais um, umas três ou um mês logo de liberação depois para voltar fazer eventos.
1: Ah, vocês esperam, então, quando der o start, vamos, tá, tá valendo de novo, acho que, que tem a confiança das próprias pessoas, né? Por mais que exatamente, o governo do mundo né? libere, acho que tem a confiança das próprias pessoas. Pô, você vai pro evento e vai sair abraçando o geral aí, não dá, né? Então, exatamente. <risos> é importante esse olhar também de, puta, vamos esperar um pouquinho, tá liberado, estamos com saudade, queremos ir pra rua, é. mas será que vale a pena a gente ir, cara? Será que o pessoal vai estar disposto, de fato, a enfrentar esse, esse, esse receio, né, de é, eu, evento e nenhum,
3: evento nenhum organização nenhuma, alegria nenhuma, vale a nossa saúde também, né?
1: Total, Total né? Com saúde a gente busca o resto, né, cara? Eu sempre falo isso é, também, né? eu olho pelo lado econômico também, mas sem saúde a gente não vai para lugar
3: nenhum, cara. Principalmente a gente eu que faz também. evento aí, que a galera da gente quer que a galera esteja alegre, né? Então a gente quer alegria, a gente quer trazer é esse a momento pra galera que a galera ficou esperando. Então, não é. dá para a gente fazer nada nas coxas. Então, a gente é. tem que fazer tudo é. certinho. É. Porque a gente quer que a galera vá para se divertir, para dar risada, para extravasar, para sair um pouco desse momento que a gente ficou é. recuso em casa. né? Então, a gente quer sair para se divertir. Então, só vamos sair mesmo quando a gente tiver 100% de segurança.
1: Boa. E diferente de evento esportivo, né? que acho que tem casos na China, que a gente estava falando outro dia com o André, com o Felipe Andreoli. Né? É. E ele trouxe um exemplo, acho que alguma ta liga chinesa... Taiwan. Ta Taiwan. É. liberou os eventos, obviamente, com toda a parte de segurança, distanciamento e tudo mais, dos profissionais, permite os profissionais trabalharem, mas não tem torcida, cara. De, no no caso 200, de vocês, não dá, 200, né, cara?
0: 200 pessoas por, por evento.
1: É, do é. lado de vocês não dá, né, cara? Porra, vamos, vamos fazer um show aí, põe os profissionais pra trabalhar, mas não tem ninguém batendo palma ali, cara. Aí é duro, ah. né, cara? Junto, é cara?
3: É a verdadeira live, né, o que tá acontecendo nas lives. É. É. No final é. é isso, vira uma live, é. é. Eu achei é muito interessante, o... a gente estava assistindo esses dias a live do, do Alexandre Pires, não sei se vocês chegaram a ver, Sim. ele conseguiu colocar uma galera atrás no telão, ele colocou a galera, não sei, num aplicativo Sim. como esse que a gente está usando para reuniões, ele colocou cada, colocou um monte de gente no telão atrás e ficou como se fosse a plateia dele, Sim. foi muito ficou interessante, bem bacana. eu não, não vi outra que tinha sido não, dessa forma.
0: Estão porque... reinventando, né? É, Sim, é, legal e, e é legal que você falou da, da, da live, porque a gente aqui sempre tenta ter um tema principal, alguma coisa para estressar e, e, e trazer como guia para o nosso para as discussões, e eu ia trazer exatamente isso das lives, cara. o mundo novo é. das lives, né? como que até esse esse momento do, da quarentena, que agora começaram a trazer essas, essas oportunidades de live, como é que vocês acham que vai afetar tudo isso? Porque Assim, voltando um pouco mais, é, vocês são empreendedores, né, cara? Você, aí, o, o Atitude 67 é uma empresa que tem os seis sócios aí e vocês têm todo uma, um time para tocar. Então, até de repente isso, a, a, a gente fala muito da, da história de, de relação de custo-benefício, vai para caralho, vou eu fazer uma live, me custa, sei lá, se eu fizer do caralho, fizer 100, 200 mil reais. Se eu for pro, fazer, um show, fazer um show no estádio, não sei aonde, vai me custar um 10 milhões de reais, pô, o que eu vou fazer? O que vai me dar mais retorno? Então, vocês acham que isso também vai afetar o número de shows, a forma de fazer show ou não, cara? Voltou, a hora que tudo estabilizar a segurança, volta o ritmo normal, galera na, na muvuca e tudo mais. Cara, André, eu, eu prefiro acreditar que vai voltar tudo
4: normal, assim. Eu, eu, eu tenho essa consciência que, assim, no, no meu eu dentro, assim, me, me fala muito que volte tudo ao normal, é, logo depois que acabar isso, porque o, as lives eu acho que elas estão acontecendo assim muito é, é um é um escape né, uma fuga do, do artista para continuar mantendo próximo dos seus fãs né, que acho que isso é muito importante, e aproveitar o momento também para fazer suas doações, para in incentivar certos certos cuidados e tudo mais, eu acho que está sendo importante para passar essa mensagem muito assim também e lógico para divulgar o próprio trabalho dele e etc mas eu acredito que assim que as coisas começarem a voltar, os eventos normais voltarem. Né? a gente tem Você estava falando dos jogos de futebol e tudo mais. A gente tem recente aí os Estados Unidos que, que parou, né que, acho que travou os eventos. Cara, até sabe, Ele me passou essa informação até 2021, setembro de 2021. Grandes eventos já não não colocaram mais. Eu acredito que no Brasil não vai acontecer isso. Talvez eventos de grandes esportes, assim como Lula Paluza ou algumas coisas grandes, assim Rock in Rio, etc. Caso DSAT, talvez não, não seja feito, mas acho que eventos menores acho que que vão acontecer, mas aí acho que cria um outro cenário que aí vão ser os grandes artistas que sempre foram acostumados, os grandes festivais sempre foram acostumados a fazer grandes eventos para grandes multidões, vão começar a fazer eventos menores, e isso vai sobrecarregar uma, uma certas cidades, claro, óbvio, porque só tem espaços menores e só podem fazer espaços menores. por um lado vai ser bom, mas para o outro lado, assim, para aquelas pessoas, por exemplo, que era grande massa, né, que pagavam um ticket médio mais barato para ir em show e evento, acho que acaba prejudicando um pouco. Porque para fazer um curso, você falou, o custo de um evento, pô, num estádio às vezes é 10 milhões de um show, né? Mas aí o cara vai para uma casa menor, que ele só pode fazer lá, mas o custo dele não baixa tanto. Então ele vai ter que subir o ticket é. médio. E para subir o ticket médio, ele ele restringe certas pessoas para ir no show dele. Então acaba criando esse esse um pouco um pouco dessa desigualdade, né?
3: Um pouco nessa a gente está vivendo social, um mundo muito novo, né? Tudo muito, muito novo. A gente vive de suposições, né? A gente não Exato. sabe como vai ser. A gente até Demais, mesmo para as pequenas bandas e pequeno, pequenos grupos e pequenos artistas que vivem das casas pequenas, né? Vai chegar um sim. momento que se, se só tem casa pequena, os grandes vão vir para as pequenas e os pequenos vão ficar onde, né? Então a gente tem tem tudo. Eu acho que isso tudo muito igual a consciência que a gente tem de mercado, de fazer compra. A gente vai ter que ter uma nova consciência até isso para a gente não acabar, na hora que voltar tudo, os grandes engolirem os pequenos, porque a galera também pagar conta, a galera também tem família. Então, isso tudo vai ser uma nova consciência de, quando voltar, todo mundo pensar no próximo, né que eu acho que é um grande aprendizado que a gente está tendo aí com tentar tirar sempre as boas coisas dos do momentos ruins. Né? Então, isso vai ser um novo aprendizado para, quando voltar, a gente ter a consciência de que tem a galera também que fazia shows pequenos, em casas pequenas, que vivem disso e dependem disso. Então, a gente é tudo, na verdade, isso é tudo muito novo, então a gente é tudo, na verdade, muito suposição. Né?
2: Eu estava até falando disso recente nas minhas redes sociais, sobre o quanto isso pode ser benéfico, de alguma forma, para o underground, de alguma forma, para as casas pequenas. E eu não tinha realmente pensado nesse ponto, de como o um artista grande ele pode engolir os pequenos. Mas acho que, ao mesmo tempo, ele pode surgir de, sei lá, diversos formatos, tanto de show para artista grande, e também diversos novos projetos de casas pequenas ou até, sei lá, uns um shows mais VIP, sei lá, de para 100 pessoas, 50, assim, sabe? A gente vai ter que, de alguma forma, se reinventar nesse nesse, nesse mundo novo, assim, que, que tá rolando. É, vocês falaram que a receita de vocês é de 80% de shows. Como é que vocês estão se planejando em relação a isso? Muito na questão do mercado é, ter dado essa freada com tudo. Mas eu também fico pensando, é, eu quero saber como é que vocês estão pensando nas pessoas do backstage, que são essas pessoas, de alguma forma, que estão é, sofrendo muito com isso, porque, realmente, job para elas é, simplesmente acabou, assim, sabe? Tudo, né? Então, queria saber como é que vocês estão pensando nisso, na galera que trampa com vocês, a equipe, enfim, porque eu, do, do, meu, do meu lado aqui, da, da galera mais underground, da galera do... Do alternativo, eu vejo muita gente sofrendo e quebrando a cabeça de alguma forma como como rentabilizar de alguma forma, assim, sabe? Tipo, eu vejo artista quebrando a cabeça para fazer uma live no Instagram. Então, eu queria saber como é que tá esse planejamento para vocês, né, de, de, de tentar rentabilizar e também como vocês estão lidando com essa questão, com a equipe de vocês, essa galera que, de alguma forma, tá meio que sem trampo. Alexandre, primeiro
4: sobre, sobre a parte de rentabilização, né, realmente as nossas maiores receitas são shows e por enquanto a gente não tem receita, né? É, graças a Deus existe ainda as plataformas de streaming, né? Que, que gera uma, uma certa receita ainda. É, a gente tem alguns produtos também que a gente vende e tudo mais. A gente está tentando se organizar com isso e tentar potencializar isso e fazer da internet uma ferramenta que a gente possa criar novas receitas, né? Principalmente aumentar elas mesmo. E referência à nossa à nossa equipe, né? A gente tem eu vejo, eu vejo muita notícia aí de, de empresas, que nem os meninos falaram eu o comentou, nós somos uma empresa realmente, a gente tem conta a pagar, a gente tem funcionário. O que a gente op, optou por fazer, a nossa equipe toda está recebendo, tá recebendo um, a gente fez uma média mais ou menos do que a gente faria de show nos próximos dois, três meses e estamos fazendo um adiantamento desse, de cachê de show para eles, né para a gente manter, a de não deixar ninguém no aperto. E para a gente também ter a nossa saúde financeira da empresa, né? tudo com muita responsabilidade, para a gente conseguir superar esses meses que vão vir difíceis. Então, a gente faz um, um adiantamento para eles, para a equipe toda, para que eles possam sobreviver também, porque a gente sabe que esse momento é difícil, ninguém está trabalhando. E é o que você falou, né? você comentou, eles vivem de job mesmo o tempo todo, vive eles ganham por cachê, por show que estão ali. Então, é bem complicado, mas a gente está tá, tá trabalhando para não deixar ninguém na mão e estamos tentando correr pelo certo
0: sempre. Acho que isso que é importante. Vocês conseguem se organizar, organizar o tempo de vocês? Porque, como você falou, é uma, é uma empresa, vocês são os donos da empresa Atitude 67, e aí só que vocês também são artistas, vocês vivem da, da imagem. Então, vocês conseguem organizar bem esse tempo de vocês, entre show, uh, viagem, para tocar a empresa de fato? Ou vocês acabam... Uh, não dependendo, mas ou trazendo muita ajuda de pessoas que, que tocam o dia a dia e sem só ficam na, na aprovação do, dos processos. Como é que funciona? É, é mais ou
4: menos isso mesmo, André. A gente tem uma equipe muito grande por trás, na parte de escritório e tudo mais, de agenda e contato etc. E a gente faz as tomadas de decisões e faz o acompanhamento todo, tanto da parte artística, tanto quanto logística, tanto quanto aprovação de shows e regiões e equipe também. A gente, a gente tem uma equipe muito boa por trás, que, que faz todo esse gerenciamento, né, essa parte de escritório e burocrático, principalmente. E a gente vem com. fica mais livre para cuidar do artístico, né, que é a nossa, realmente a nossa função, mas a gente sempre está aqui no financeiro, sempre está no marketing, sempre tá E como nós somos seis, está mais fácil, né? Então, cada um que, que é mais ligado numa coisa, é. aí a gente vai se dividindo, tá ligado? Eu gosto mais da e parte administrativa, então eu fico, o Caram já é mais do, do marketing. A gente
3: gosta. É, a gente faz isso porque a gente gosta, né? a gente, e, e eu acho que quanto mais tem a mão nossa, mais tem a nossa cara também, né? Sim.
0: Não, total, a gente, total.
3: A gente faz isso mesmo por por, por por assim, a gente sempre fez isso antes. Então, a gente acabou que a gente pega a gente tem gosto de fazer isso e gosta de estar no meio. boa Então, a gente faz isso por gostar mesmo, de gostar de estar de olho no Marte, gostar de estar de olho nos números, gostar de estar de olho no artístico, nas músicas, então a gente faz isso. Mas isso porque o costume da gente fazer a gente acabou antes era uma obrigação muito maior porque na verdade só tinha gente né para fazendo é era uma obrigação maior era, era ou fazia ou fazia necessidade né? é. era uma necessidade é, era. e aí acabou que a gente pegou um gosto e a gente faz gosta sempre de estar tá no meio tá nos grupos de em todos os grupos para para dar palpite para dar opinião mas a gente sempre tá ali para decidir também.
0: Mas, mas você acha que funciona assim com todas as bandas? Porque vocês têm um, uma, uma história talvez um pouco diferente de, da, da maioria das bandas. Vocês, vocês, se, se, eu, se eu falar alguma merda, vocês me corrigem, tá? Mas eu, é eu sei, <risos> pelo, pelo histórico que eu tenho aqui, vocês se, se conheceram no colégio, se separaram, cada um foi trabalhar num canto, e até isso eu, também é um negócio que eu queria saber, quem, quem é o oceanógrafo, cara? Tem o porra, oceanógrafo, <risos> jornalista, advogado, empresário, arquiteto, pô... E, e daí vocês separaram e depois juntaram de novo. Então, vocês têm um background de, de negócio já, né? Então, não é só artista Vocês viraram, talvez já eram artistas, mas tiveram um hiato aí, depois vocês retomaram a veia a artística. Como, você acha então, que funciona para todo separar, mundo? Separar,
3: sim. A gente nunca se separou, né? A gente, na verdade, era mais um hobby, né? A gente tinha a banda sempre como um hobby. Foram 13 anos, de, 14 anos de hobby. A gente, o separar, assim, era porque cada um morava na sua Sim. casa e hoje todo mundo mora junto, né? Então, esse foi o mais separar que tudo, mas a gente a gente viveu outras coisas, né? Todo mundo viveu sua profissão, todo mundo a fundo mesmo teve seu trabalho. E tudo isso ajudou muito a gente, principalmente cabeça, né? E maturidade de depois saber tomar certas decisões, tanto pessoais da música como decisões artísticas, né? Então isso a gente foi muito bom nesse... O, a gente amadureceu muito na, em cada um em sua profissão. E tendo o hobby como música, isso deu muito... A, a gente tomou muitas decisões depois, porque a gente já tinha apanhado anteriormente, né? Como vivendo a música desde sempre, a gente desde os 14, desde os 13, 14 anos a gente toca junto. Então a gente veio tomando porrada, porrada, sendo feliz e, e isso tudo que a gente viveu quando do Atitude era um hobby ajudou muito a gente tomar decisões mas depois que o atifude virou profissão e virou estilo de vida né que hoje é o é a nossa vida é isso
0: e quem quem é que é o oceanógrafo cara
3: o oceanógrafo
0: é o Henrique o Regê. O Regê. eu sou o arquiteto o Caram é um empresário
4: é o Pedrinho é um jornalista e o Leandrinho e o Barata são os advogados e que nem o Caram falou a gente desde sempre cara a gente sempre fez de tudo né então como o Caram era dono de bar empresário e eu eu sempre fui arquiteto a gente sempre projetou nossos eventos então, toda essa experiência que a gente tem de, de evento também, empresarial, ajudou muita gente para chegar nesse momento Sim. e ter uma visão um pouco, um pouco melhor do todo, né? da, de como empresa, de como fazer as coisas funcionar, de como delegar certas funções, de como saber ouvir a experiência de pessoas já da área, que né? são pessoas pô, que já vivem isso há muito tempo. E tem muita coisa que a gente não sabia também, a gente só sabia como. Sim. como a gente queria fazer e como a gente queria chegar e isso foi muito importante para para a
0: gente é, planejamento é tudo no final né Mais Com que a execução certeza, ela né? ela seja diferente do que a gente imagina mas tendo um planejamento ajuda muito e aí dentro de, de, de planejamento uh, o, o Tiaguinho apareceu na, na vida de vocês né? Tava, foi foi antes ou depois do, das mídias sociais do do no YouTube
4: foi depois, foi depois. <risos>
0: então, o, 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 aí, aí, só só, só para complementar, na parte de, de planejamento, o YouTube, quando vocês começaram a mexer com rede social e YouTube, já era, puta, não, vamos usar isso aqui para ganhar mais projeção e conseguir chegar nas pessoas sem ter um custo de, de investimento, de, de divulgação, ou foi meio sem querer, vou te dar um exemplo que é, não é da música, mas a gente conversou há pouco tempo com o Renato Albani. É, o grande, o grande, o grande, grande
3: gerente. O cara de dedão, Renato Albani. O é, né?
0: grande, grande gerente das lives. Ele que
3: titulou de gerente das lives. Eu é. gostei desse dele. A gente vai, é, vai é, entrar nesse
0: é um monstro. Aí. Ele é foda, ele é foda. amigo Um amigão é, e. Nossa. Puta foda. A gente, a a gente tem gente
3: que com ele e ele de cara de dedão.
0: Vou chamar, pode deixar.
3: <risos>
0: e, e a gente, a, a gente tem uns, uns cruzamentos aí. Eu sou sócio do Desimpedidos também. Vocês gravaram com, com é, o Fred lá, lá na né? casa de vocês. O então Sérgio também é grande mais paladeiro mais,
3: das lives, hein? Porra, ele é. Mais um. Mais um. <risos>
0: Aniversário dele é sexta, por sinal, não é? Aniversário dele é logo menos, é. Hoje é do ano o é dele, dele é 20,
3: 24, pode ser. Eu acho que é sexta-feira, ontem é breve, eu entrei né? na live dele, ele comentou até. Por pode sinal, ser, já que você é dos impedidos, é do temos desafios aí, viu? Já lancei aí. já esse desafio. Temos é um desafio aí pra fazer com vocês aí, viu? Vamos lá, vamos Temos que retomar o lance pro nosso Rock Golpo. Tem que. Pô, é uma boa.
0: É, já o, o, a Supercopa dos Impedidos é, é, um, é um pouco da tentativa de, de trazer o, a Áurea. Não sei se vocês conheceram o Maurício, que é o, é o diretor lá do. diretor de cena do Desimpedidos. Ele era diretor do Rock Go. Maurício, eu não sei se ele
3: foi lá em casa no, no dia, é, mas. Né, eu, não, eu não lembro não é, também, eu não sei. Com se um, um baita de um vídeo que a gente fez lá.
0: Claro. depois vocês vão ter que contar essa edição aí que vocês conseguiram acertar a bola <risos> lá de cima no, na, na boia na verdade, oh. a gente é do
3: time a gente é do time foi garfado eu já a gente foi fomos do time. a gente tava ganhando até o último <risos> minuto cara é, aí por, 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 por conta <risos> da edição para não ficar muito lavado os caras roubaram a gente a gente acabou perdendo é,
0: cara, você tem certeza disso <risos> e, <risos> e, e puta até perdi perdi a, 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 o caminho da pergunta mas o falando Renato. Renato falou que Sim, o Renato. YouTube entrou para ele sem querer Falei, cara, foi, foi sem querer, eu comecei a fazer meio que uh, de qualquer jeito, porque uh, o pessoal da cena de, de stand-up fazia, e com, com áudio merda, com vídeo merda, eu comecei a fazer também, mas sem usar isso como ferramenta. Eu comecei a usar como ferramenta mesmo, uh, depois que o Ventura fez um vídeo e estourou, eu falei, caralho, vou usar essa merda também. Mas vocês não, vocês usaram, já começaram a usar como ferramenta de divulgação? É, o, acho
4: que para a gente desde o começo o tudo que a gente desde quando a gente mudou para São Paulo, Sandra, assim, para a gente fazer nosso tentar fazer ser profissional, né, nosso trampo, a gente já tinha na cabeça que cara, a gente precisava gravar um disco, gravar um audiovisual, né, um clipe, alguma coisa assim, para a gente colocar no YouTube, porque para música sempre foi isso, né, assim, é, o pessoal quer colocar dentro do YouTube porque hoje não tem mais o um disco físico, né, não tem mais mais aquele lance. Então hoje é streaming e YouTube. Então a gente queria era gravar um audiovisual muito forte para a gente colocar dentro do YouTube para, com um pouquinho de grana que a gente tinha, fazer um certo investimento para ir atrás de, de novos novos públicos, né, novos áreas. E logo depois que a, a gravadora entrou, né que quando a gente lançou nosso primeiro disco, o YouTube sempre foi a principal ferramenta, acho que assim, de trabalho, e junto com o Spotify né, e outra e a, e o Deezer e outras plataformas de música, aplicativos de música. Mas o YouTube, com certeza, assim, para a música... É, eu não sei se é tão forte quanto para a parte da comédia né porque a parte da comédia é, é, é muito forte o engajamento assim eu vejo assim o números da, da rapaziada cara é um absurdo, absurda é coisa de milhões de views em um dia em poucas horas então mas a música ela assim é uma ferramenta muito forte a gente sempre buscou trabalhar trabalhar com ela assim para a gente ter uma a gente ter uma sobrevida assim boa porque é, é, o, é o nosso trabalho tá ali né é, é tudo que fica para o resto da vida fica ali fica gravado e quando postado é e o que importante. a gente teve
3: também muito muito foi um, muita ajuda para a gente também logo no começo foi os stories do Instagram né hum. stories do Instagram para a gente disseminou muito a nossa música como a gente costuma falar a gente gosta nossas músicas são todas autorais né e a gente gosta de contar a verdade porque a gente acredita que a verdade das nossas músicas são nossas verdades é, é muita verdade de muita gente como a música da cerveja de garrafa, que é a história de uma menina que gosta simplesmente de sentar num boteco e tomar cerveja de garrafa, que é o que a gente gosta e o que a gente sempre gostou demais e, e acha diferente de tipo da, da menina ter comentado na época, a gente quis contar essa história. E essa música foi verdade para muita gente. Então, muita gente fez isso muita gente sentiu a música e filmava e marcava os amigos e isso disseminou muito o nosso trabalho no começo. Tanto é que chegou o dia do Pô, do Neymar sair do treino do, do PSG e fazer um Easter dentro do carro dele, por livre e espontânea vontade, porque gostou do som e fez e, e, e postou e nem marcou a gente, para você ter uma, história, uma ideia, nem marcou. E a galera começou a ir atrás e, e perguntar de onde que era esse som. Então isso, pra, massa. o whistler do Instagram pra gente foi, muito, foi muito muita disseminação do nosso trabalho e até hoje é. Não só do nosso trabalho, como para música, como para tudo, para comédia também, como para vocês, com certeza é. Porque é muito fácil da pessoa pegar, filmar aquele 15 segundos ali e marcar um amigo, mandar o Easter que você gravou para outro amigo. Então, o compartilhamento é muito rápido, né? E Sim. muita gente hoje, o meio do. do, do da, até o, a internet hoje é muito fácil isso, né? tá, tá na mão da galera o tempo inteiro. Você está com seu celular na mão, então você está recebendo, enviando. É, o tempo inteiro isso, então pra gente foi muito forte também, o Instagram na, na época, e até hoje é muito forte pô, pra gente. Ô cara, você comentou
1: aí de, de verdade nas músicas, né, a identificação das pessoas aí, cara, eu tava escutando a saideira e no meu caso, eu tenho um pouco mais de boi, porque eu posso voltar meia-noite pra casa, e não oito e meia. Você vê que o cara
3: foi falar da saideira, deu até um soluto. Né? É, é isso <risos> Deus, Deus. <risos> que não escorreu uma lágrima ainda cara.
1: Ah, pô, 8 e 30 o cara tá fudido, cara. 8h30 eu tô feliz com meia-noite, cara, mas não vou passar
0: o um soco minha mulher, cara. Eu, 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 eu da cerveja de garrafa eu tenho uma aqui em casa. Até tem uma história boa. Um, a gente vai falar do Tiaguinho, mas com o Tiaguinho. A gente tava. Foi assistir um jogo um jogo do Brasil durante a, a, a Copa, lá no Ferra, lá no, no, no restaurante dele, né? E aí, puta, acabou o jogo. O, Brasil, o dia que o Brasil perdeu, se eu não me engano, Brasil e Bélgica. E aí acabou, eu tava, peguei minha esposa para ir embora. Aí ele, porra, você não vai me, me ouvir tocar? Eu falei, puta, então, que eu sou mais morto, né? Aí ele olhou para minha esposa falou, porra, você não está tomando nada? Não vai segurar ele aqui? Aí minha esposa gosta de, de sentar no boteco e tomar uma cerveja de garrafa. Falou, porra, falei para ele, é uma abundância. Eu falei, ah, vai tomar no seu fui então fica aí. Sim. E eles dois se juntaram e a gente ficou lá para o show.
3: E aí ficava até as eu... doito e meia da manhã. Aí foram mais é. de doze saideiras.
0: Cara, vou te falar que foi foi longe ali, viu? Foi longe. Foi longe. Né? Vocês conhecem o tico também, uhum. o sócio dele. Porra, os dois, é, os dois ficaram quentes. E aí levou, levou junto. fomos acompanhando. <risos> Como é que o Tiago entrou, entrou na vida de vocês? Você acha que foi uma, uma, não só uma conjunção da música, tudo, mas você acha que a, a, as redes sociais também ajudaram ou não?
3: Na verdade, o Tiaguinho a gente chegou por forma de composição, né? Como eu falei, nossas ah. músicas são todas autorais. Foi uma vez a gente, no estúdio, a gente foi mostrar um trabalho, uma música nova pro Dudu, que é o nosso produtor musical, e aí a gente foi mostrar, e ele começou a filmar, ele gostou da música, começou a filmar, e aí, daquela filmagem, ele enviou para o Tiaguinho a música. Legal. E aí, depois, no outro dia ainda, ele só mandou para gente um print da tela, onde estava o áudio que ele encaminhou pro o vídeo, né, que ele encaminhou para Tiaguinho, e o Tiaguinho tinha respondido com aquela mãozinha assim, sabe, de assustado, e dali começou meio que um namoro com assim, com o Tiaguinho, o Thiaguinho a gente tocava num bar dele também, que era o Soul Sports Bar, é, e um sim, dia a gente foi tocar e ele tava lá, e aí a gente ficou sabendo, ainda bem que só depois, porque para não ter aquela pressão, né, imagina a gente pô, <risos> tá no é, bar, sim, e, né? e tá o Tiaguinho ali, a gente depois ele, avisaram que ele tava lá, e cara, é uma coincidência muito doida, o gerente do bar, que era do Soul Sports, ele tinha sido meu amigo de infância, e eu reencontrei ele nesse bar, Caralho, depois de mais de 12 anos que eu não via ele, mais uns 20 anos, eu acho que eu não via ele. E ele, na verdade, ele me reconheceu pelo nome, não foi nem por fisionomia nem nada, pelo nome e pelo DDD, que era do 67 na época, que você para entrar na balada, Sim. você tinha que fazer o cadastro. E na hora que ele, ele tava escutando atrás e ele pô, e ele tava ali e ele foi um grande também. Ele toda vez mandava o som que a gente já tocava nessa casa, ele mandava pro Tiaguinho. Falava, pô, e nesse dia ele tava lá e ele falou, "Caramba, vou levar vocês lá, Tiaguinho quer conversar com vocês." E, pô, o Tiaguinho foi criado no Mato Grosso do Sul também. Então, a gente tinha muita história semelhante, tenha muita história semelhante, de, de começar num estado onde é totalmente predominante da música sertaneja, né? Então, a gente teve meio que as mesmas dificuldades no começo. E aí, isso tudo era assunto, né? Para conversar nesse dia, e foi conversando e foi indo. E as energias, a gente é muito acredita muito nisso aí de energia. A energia bateu desde o começo, e a gente foi, foi indo. E ele acabou gravando essa música que a gente... Mandou o um vídeo que foi no. A música chama o Seu Tom.
4: Que, no foi, disco trabalho que só vem.
3: foi no disco que só, chama... vem. só Vem. Uhum. E dali é começou. Verdade. A gente até hoje troca ideia de música. E é muito doido assim que a gente comenta que, pô, é chamar um ídolo de amigo, né? A gente, Thiaguinho, sempre foi um ídolo pra gente. E a gente depois trocar ideia, tomar cerveja e conversar de futebol. E, pô, e trocar ideia de tudo, né? Isso é muito doido pra gente que sempre é. chamou ele de ídolo e, e é continua sendo nosso ídolo e hoje é chamar de amigo né
4: é, isso é muito ele louco um né? cara é um, ele é um cara único mesmo cara é muito importante é. foi muito importante que ele na nossa vida principalmente para dar esse esse suporte né e encurtar esses caminhos que, que o mundo da música tem né é. o cara, pô, já passou por muito na vida tem anos de experiência de sucesso oh, gurizada vai para aqui eu vai para aqui curtou muito assim e ter ele como padrinho assim na nossa vida é muito importante cara
0: é, isso, isso é demais isso que o cara falou também uma das coisas que eu acho que eu sou uma, que eu mais sou grato na minha vida também é isso de poder ter alguns amigos que são ídolos né? puta desde o Cacá, o próprio o Tiago uma galera porra, só, quando você é moleque você vai, cara porra, conhecer esses caras tá junto <risos> é, às vezes é até
3: o na nossa cabeça né a gente depois para para pensar fala caralho que loucura Tipo, hoje, que, eu, que é aniversário do Belo, né? Pô, a gente teve o prazer de cantar com ele no Música Boa ao Vivo. E, pô, na hora que a gente viu, assim, cara, você fala: caralho, vou tocar, vou cantar com o Belo, cara. A vida, cara, o nosso começo da música a gente escutou desde moleque, pô, de sueto, desde sempre, cara. E aí você, pô, trombar palco e trocar ideia, né? Antes conversar, pô, isso. Depois você para, você fala: puta, que loucura, cara, olha onde eu tô, né? A gente é muito grato a isso, a Deus é muito bom com a gente. Gente boa encontra gente boa no
0: final também, né, cara? Ah, energias,
3: né, cara? As energias se batem.
0: É. Então, o Fred fala muito disso também. Agora não sei se vocês viram que ele lançou a, a série dele, ele jogando como é, profissional, com orientação do Falcão, que é o ídolo dele e tudo mais. A gente, a gente fala muito disso, que gente boa acaba, acaba tropeçando em gente boa, né? Não tem, tem muito jeito. É o universo
4: assistente. vai te guiando pra isso, né, cara? É muito é. louco.
0: É. É. E o e, e, cara, isso a gente vem agora para esse momento né de Covid, de, de quarentena E um momento que vocês estavam, é lógico, vocês já vêm estourando e virando mainstream já há algum tempo Mas uh, acho que esse ano vai ser um ano super importante para vocês Aí de novo, vocês me corrigem, mas uh, no lançamento do label E aumentando o volume de shows e vocês começando a, a, a ter mais vocês tiveram agora recente no, no, no na festa do Big Brother né a, a música de vocês então cara acho que era um momento de crescimento puta dá, dá uma, uma frustraçãozinha fa puta agora que o negócio tava indo mesmo vem para segurar todo mundo em casa ou dá para levar bem como é que como é que isso trabalha na cabeça de vocês cara
4: cara eu acho que frustração não chega a ser a palavra Sandra assim, porque tipo Acho que tudo acontece por um por um motivo, né? Acho que, cara, esse momento que a gente tá vivendo, acho que era para a gente ser, ser vivenciado mesmo por todos nós. Acho que nem os, a geração dos nossos pais viu alguma coisa acontecer no mundo parecida. Acho que é para evolução mesmo de todo mundo. É, eu acho, assim, que a gente estava vindo numa crescente. Eu não diria, tipo, talvez esse ano virar mainstream. É no, mainstream é nosso sonho, claro, mas a gente está crescendo degrauzinho por degrau. A gente está... Estamos, gravamos nosso DVD, o Label, em outubro do ano passado e planejamos para lançar ele de mês em mês, uma etapa, fracionar ele certinho para lançar e ir criando esses conteúdos para ter, ter cada vez mais engajamento. Né? Você sabe como é, que, como é que funciona bem essa parte de internet. Calhou muito bem do, de estar na quarentena o lançamento do Lau em casa agora, né? que a gente acabou de lançar na última sexta-feira, dia 10. Eu acho que isso foi bem importante, bem legal. E a gente continuou com o nosso planejamento para maio vir agora mais um mais uma parte aí para quem galera aí do podcast que estiver seguindo a gente vai acompanhar também os próximos as próximas novidades e cara frustração eu não diria não eu acho que acho que a gente tem que acreditar que vai melhorar e, e, e correr atrás do não diria prejuízo mas correr atrás do tempo do tempo que, que passou do,
3: a hora que tudo voltar ao normal para a gente seguir seguir firme que como a gente falou a gente é muito decisão de energia né então a partir do momento que você começa a pensar que as coisas estão sendo ruins e que tá, aí tudo já gira pro, pro lado ruim, né? Sim, então vamos pensar que mesmo. é o momento da gente se planejar, a gente se reinventar, da gente escrever mais, a gente ver que a música... Cara, acho que mais do que nunca a gente tá vendo que a música toca e mesmo a galera, cara. Tipo assim, a galera de casa, pô, sente falta, tá pedindo, tá procurando muito mais, tá, tá se alegrando, tá se... Fazendo tudo, cara, a música chega, então... Vamos pensar que é do lado positivo da coisa. Na hora que isso tudo passar, a gente vai sair muito mais forte e com a cabeça muito mais avançada, assim, muito evolução para a gente, né? Essa evolução pessoal. Sem é, dúvida. Como nós comemos, assim, de, de poder ajudar o próximo, de poder se reinventar, de poder curtir mais a família, é. de poder dar valor mais às coisas que a gente não dava valor antes. Então, é pensar como nesse ponto mesmo, assim, eu acho
0: a gente teve uma fez uma live com desculpa a gente fez uma live com com o Dani Alves e ele falou um negócio muito legal ele foi perguntei de treinamento para ele ele falou, cara agora é o momento de, de trabalhar esse músculo aqui né então tá sendo bom que eu tô conseguindo pela primeira vez trabalhar parar e trabalhar mais o músculo de cima né da cabeça o cérebro e refletir meditar aqui porra na correria de jogo Uh, jogo atrás de jogo, de treinamento atrás de treinamento, a gente não, não acaba consegue, conseguindo não. fazer, pô, né,
1: cara? Tem que você falar da mochila, que o Daniel Alves falou, e eu ia sugerir isso também, porque quando vocês falaram agora de pô, tentar olhar o lado positivo, não ficar só no negativo, que o negativo atrai negativo, eu também sou a favor pra caramba da, da energia, cara, eu acredito muito nessas coisas aí também. E ele falou uma coisa muito simples, mas muito legal, ele falou, cara, eu procuro deixar minha mochila sempre leve, cara, se eu ficar pondo o pé, energia é negativa, a mochila vai ficar pesada. Eu vou demorar mais para. Se eu chegar, eu vou demorar mais para chegar, sabe? Então, não vou chegar tão longe. Então, cara, para mim é uma frase muito simples, mas que resume muita coisa do que eu acredito. Assim, e ele falou: cara, mochila leve para eu poder ir mais longe, cara. Eu acho Nossa. que isso é muito legal. Caraca. Eu ia falar, o André deu uma interrompida ali, sem querer ali. O, o, a história do o entretenimento mais do que nunca ficou importante, né? né nesse momento agora. Né? Então, você vê pelas reprises do esporte. Pô, a galera tá vendo aí reprises de jogo de Copa do Mundo. Não o 7x1, mas reprises legais aí do Brasil ganhando. O 7x1 tá passando lá na Alemanha. Né? Um <risos> mas meu é né? verdade. E, porra, eu vejo uma galera fazendo uns puta show assim, cara, no rooftop do prédio, enfim, alguma coisa legal. Vocês não pensam algo nesse sentido aí também, cara, de propor. Acho que, acho que pode até ter o um formato de live, mas pensar em. Sei lá, cara, vamos começar a cantar aqui no quintal de casa, cara, e aí quem for, a... vai aderindo o povo, assim, e transforma isso num conteúdo também, cara, eu acho que isso é legal pra caramba, cara. A
4: gente acha legal pra caramba, a gente tá até programando já, né, tem muita gente pedindo pra gente live e tudo mais, a gente acha que foi um, um dos únicos ainda, né, tipo, do, do, nosso, do nosso segmento, de outros segmentos também, que a galera tá pedindo, que ainda não, não, não se posicionamos sobre, a gente tá tomando todas as, as, as devidas precauções, né, Para organizar algo que seja de responsabilidade um bagulho que pouco mínimo de gente possível de produção é. que exige né igual a gente tava falando o André até comentou no, no, no começo exige realmente cara um certo investimento precisa de algumas pessoas para trabalhar com uma câmera de corte para fazer um negocinho legal para fazer um negocinho que seja que seja bem produzido principalmente para o YouTube porque milhões de pessoas vão estar assistindo não só pessoas que do nosso canal né mas do nosso canal hoje graças a Deus a gente já tem já tem um pouquinho mais de, de, de um milhão de inscritos, mas vai agregar muito mais gente, a gente tem que pensar com calma e fazer, quando a gente for uhum. fazer a nossa live, fazer com, com, com responsabilidade mesmo, para a gente não incentivar né, certas, certas aglomerações, tudo mais. a gente está tomando todas as, as devidas precauções, mas estamos uhum. se organizando para fazer isso, Rafa. E vai ainda não legal. tem data. Tá bem, ainda não tem data, mas a gente está bem ansioso já para anunciar em breve
0: para a galera. Ô, é é louco,
3: bicho. Met meter, pre meter pressão no gerente, pô. O gerente não tá trabalhando. É. Pô, é.
0: gerente
3: é o que eu no, ele, Voltar naquele assunto ali que a gente estava falando, que você falou, só para é, meio que concluir. O lance que o, o que você falou que o Daniel Alves falava, que é muito na, na correria, a gente que vive essa correria do dia a dia, assim, é, de show, de, pô, das, às vezes, para descansar, então às vezes você fica com a cabeça só de. Show, 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 vou pra casa, descansa, ensaio, grava show. Então, a gente, acho que mais do que nunca agora, a gente tá prestando atenção como que as coisas simples, um simples ato de, pô, de um bom dia, de um, mandar um, uma mensagem para algum familiar seu, alguma coisa, responder. que às vezes, mesmo na correria, você não responde, né? Tá ali naquela correria de show, não, não responder um bom dia que sua avó deu, sua tia deu, um, um oi para uma pessoa, assim, você vê como faz a diferença. Agora que tá todo mundo em casa, né? todo mundo principalmente essa galera dos grupos de risco né que não pode encontrar mesmo com, com ninguém que tem que ficar e, e certo de ficar em casa recluso, assim a gente vê como que as coisas simples assim que às vezes a gente pela correria, deixa de fazer muda né e, e é e é diferente para uma pessoa que é, principalmente nesse momento agora está sozinha em casa e que muitas vezes estão sozinhos em casa né e, e é o ponto da música e o ponto da que a gente está conseguindo chegar às vezes na casa de certas pessoas. Muita gente que não conheceu o nosso trabalho está conhecendo agora também. Então, você vê que a música toca mesmo a mesma galera, né? É o que a gente sempre quis fazer. Então, está sendo um momento muito... muito da gente muito repensar e recriar nossas coisas, porque a gente chega mesmo aonde a gente está querendo chegar. E, e vamos junto com essa ideia positiva, né?
0: Só, 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 só consegui... tá que isso é muito legal, ah. porque a gente tenta passar é, a gente começou na, no, no, na primeira semana da, da quarentena, a gente falou, não, não vamos fazer nada diferente, não vamos publicar nada, vamos ver onde que a gente pode colaborar com a vida das pessoas ou com as pessoas que seguem uh, o fora de Série. E, e o nosso ponto principal foi em, em trazer um pouco mais de, de positividade. Então, tudo que a gente tem feito, e a gente sempre tenta bater nessa teca, cara, é, é lógico, é difícil falar de positividade, tem gente morrendo pra caramba, gente passando mal e nem todo mundo em casa, com crise de ansiedade, o cacete. Mas, assim, a gente precisa ter um olhar mais positivo, a gente precisa olhar para frente, né? Não dá para olhar só o, o número de infectados e o número de mortos, como a grande mídia faz. E um hum. outro ponto é a gente começar a olhar também o que a gente vai fazer no pós, cara. Por isso que a gente se, tenta sempre trazer gente diferente para falar, cara, para dar ideia para as pessoas de o que, que elas podem fazer a hora que a porteira abrir, não adianta a hora que a porteira abrir vai, beleza, voltou a vida normal. Para começar a pensar o que, que ele vai fazer, ele tá fodido. Então, porra, vendo é exemplos diferentes, a gente tenta trazer um, um olhar um pouco mais positivo e, assim, o mundo não, não acabou. Assim, a gente tá passando uma dificuldade mas mais, mas o mundo não acabou. Daqui, sei lá quantos dias, vai estar tá, vai tá tudo normal de novo e a tua vida vai seguir. Se você achar que, que, que nem o cara falou, que a vida acabou e ficar com, com enchendo a mala de... de de coisa pesada, você, você vai, só, só vai se prejudicar. Então, muito do que a gente tenta fazer é trazer essa, essa essa positividade para tudo que a gente tem feito agora. Então, é do caralho se falarem Com
4: certeza, velho. Parabéns aí, velho, pela iniciativa de vocês. Eu acho que isso é importantíssimo. Tem muita gente que quer, escutando, né? Vai abrindo a mente para outras coisas. Né? Isso é muito importante. O negócio falou, falou, cara, vamos... O que as grandes mídias estão falando mas vamos se focar no tanto de gente que se curou, né? Já que, pô, já saiu de casa, do, do hospital, que já tá é. bem, tá ligado? Isso é o que é o mais importante. E pensar no futuro mesmo, pensar daqui a, a tanto, tantos meses aí, quando isso normalizar, o que, que o empresário vai fazer para voltar até a clientela dele ali do bairro? O que que o... qualquer um vai... o cara o autônomo mesmo, pô, o que que ele precisa fazer para voltar a trabalhar? Acho que isso que a gente tem que pensar mesmo, para agora, nesse momento. Se planejar e se cuidar, né? Não tem jeito. Sim.
0: Vocês estão usando esse, esse momento também como uma forma de, de se aproximar do, do público, assim de criar uma relação mais próxima? Vocês estão conseguindo, na verdade, fazer uma, uma aproximação maior com, com a audiência de vocês, com, com os fãs?
4: Cara, a gente está criando bastante conteúdo, né, André? Assim, Estamos tentando criar a maioria de conteúdo, assim principalmente por... Mostrando rotina de casa, rotina diária, essas coisas. E tentando criar essa interação com a galera cada vez mais. Assim. A gente tem bastante fã-clube aí na, na área, né? Galera que gosta de som, assim, que, que velho, qualquer coisinha que você possa já tá na notificação ali, pum, já comenta. E é bem legal porque, pô, já responde na hora. E vai criando essa interação e isso é
3: muito importante, cara. É bem legal mesmo. E a gente como tá tentando, já foi ia, pra, pra tá melhorar acabou que calhou do nosso último trabalho, que foi o Luau em casa, sair bem nessa época. Então, a gente uhum. veio com bastante conteúdo nessa época, não foi nada planejado, não foi nada assim planejado para o Covid, Sim. né? Foi algo que já estava no cronograma, que ia sair e acabou sendo nessa época. Então, acabou vindo com muito conteúdo. com Veio, veio com uma música inédita, com a Amanda Coronha, que é muito legal, que a galera abraçou muito, que a gente está vendo que a galera está procurando a música como eu falei mesmo para destressar, para para sei lá para fazer outras coisas e, e a gente viu que o nosso trabalho chegou para essa galera com coisas novas então e vão vir coisas novas ainda porque pro mês que vem a gente tem o resto do, do nosso do, no, nossa última parte do dvd para sair então já tinham conteúdos programados que estão que já eram programados para independente da, da, da situação que a gente está vivendo mas fora isso também a gente criou mais conteúdos para casa, a gente começou a fazer mais lives com divulgações com imprensa, então acabou que a gente estava sempre, nessa semana passada, quase todos os dias a gente estava em contato com algum meio de comunicação, onde a galera pôde entrar, e era mais não era uma de, um, tanto de música, lógico que teve música, mas era mais um bate-papo, igual a gente está fazendo aqui, contando como que a gente estava passando por essa fase, o que, que a gente estava fazendo, então a gente acabou também chegando bem mais próximo dessa galera que curte a gente e chegando também na casa de outras pessoas que não conheciam a gente, que podem nesse momento assim estar tá conhecendo também a nossa história porque toda vez que a gente bate o papo com a galera, a gente conta como a atitude surgiu como a gente, o que a gente fez, o que a gente fazia o que a gente faz hoje então isso tá sendo foi legal para a galera também conhecer mais o atitude não só o atitude que a galera está conhecendo agora, como a atitude como começou o que é o que é hoje o que foi tudo né
0: Ah, isso uma é, coisa isso que demais
2: que eu queria perguntar é como que vocês estão lidando com essa questão de é, fazer mais conteúdo do que não necessariamente música assim saber se embate música versus conteúdo coisa do tipo assim eu vejo pelo menos muito na, na minha bolha assim que rola uma questão muito grave assim digo até grave assim significa que às vezes, o artista fica muito mais focado em fazer música e não necessariamente ter essa conexão com o público de fazer conteúdos, eu vejo que vocês estão fazendo podcast, estão até em é, negócio de, de TikTok, essas coisas, como é que está sendo ser tipo, uma banda de alguma forma influenciador, né, entre aspas, blogueira, assim, como é que vocês estão lidando com isso na quarentena também?
3: <risos> é blogueiro aí, ó. você está falando com blogueiro aí, Gabriel.
4: Não,
3: mas a gente está, a gente tá,
2: acho
4: que é legal, Alessandro, assim, acho que você falar isso, porque realmente, cara, tem que, tem que. Ex existe um equilíbrio nesse momento, assim a gente acha muito isso. Esse, ao mesmo tempo a música se foi também o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, é, principalmente na rede que é instantânea, é muito rápido, a galera consome muito rápido, tudo, ela acaba ficando um pouco cansativo. Então você tem que pensar em outros, em outros elementos, outros conteúdos. Então a gente faz brincadeira, faz hoje faz vídeos lá fazendo um campeonatinho de ping pong, de videogame de etc, lá, brincadeira de lavar louça, é, apostas. Então, dá para a gente criar conteúdos, sempre, óbvio, linkando com as músicas, linkando com as letras e tudo mais, mas eu acho que tem que existir esse equilíbrio, cara, porque é, senão acho que fica muito, muito cansativo e acaba aquilo que você quer criar um engajamento com as pessoas, com o seu público, com os seus fãs, para é atrair mais, estar é cada vez mais fidelizado para dentro do seu produto, né? para dentro da sua imagem, acaba ficando um pouco cansativo. Eu acho que tem que existir esse equilíbrio mesmo, como tudo na vida, né? Tem que ser.
0: E no final é aspiracional para caramba, né, cara? Seis amigos que moram juntos, vivem no, da música do que gostam, Porra, viajam para caramba, estão fazendo sucesso. Né? É, é, é de interesse da galera, porque, é, porque muita gente queria queria estar tá no, 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 no dentro desse grupo, queria estar tá no, no, no sapatos de vocês, né? <risos> com certeza. Volta é, naquele ponto é... que a gente
3: estava falando, né? A realidade é a realidade de muita gente, né? Tipo assim, a, a, os sonhos, mesmo é. sonho, né? Pô, isso é um sonho de pô, milhões de pessoas. Existem milhões de atitudes aí pelo Brasil. E, então a gente poder contar o que aconteceu com a gente o que a gente vive hoje é chega a ser até assim um, um pouco de inspiração para a galera não desistir do sonho de correr atrás pô a gente estava num a gente sempre foi uma banda que foi um hobby chegou no momento que a gente abandonou tudo pô com a mão na frente e outra atrás e decidiu correr atrás do nosso sonho maior que era viver da música viver da, da arte né e existem muitas pessoas por esse Brasil aí que que, que procuram isso que querem isso, tem medo, tem insegurança, então a gente poder contar pra galera, e a galera poder conhecer um pouco do que é o atitude por dentro, não só o atitude no palco, isso chega a ser, a gente gosta de contar, a gente tem... A gente, pô, a gente é orgulhoso de nós mesmos, assim, né, é. de, de viver o que a gente vive hoje, então isso é legal de, de mostrar a galera, a galera desse mundo aí que tenta, que, que corre atrás, que tá, pô, batalhando, que tá, não tá ganhando um real com isso, mas, pô, colocar na cabeça que dá para acontecer, que isso é verdade, que é igual quando o Silvio Santos falava pra galera, né, só acredito vendo, e é, é, é é verdade, o que aconteceu com a gente foi realmente isso, a gente foi atrás, a gente batalhou, correu, passamos um perrengue para caralho, que, que fosse um perrengue que ergueram a gente e que ajudaram a gente a ter, tomar decisões hoje certas, muitas vezes erradas também, mas é o que faz a gente seguir, e, e o que é legal de contar isso pra galera, pra galera ver que é verdade e poder seguir também, né?
0: Sim. E como é que foi, vocês falaram desse do momento de transição aí, de largar tudo, o que que, que, que foi a, a fagulha que motivou vocês para, puta, não, agora chega, vamos, vamos todo mundo largar tudo e vamos, vamos para São Paulo. Vamos tomar atitude aí, vamos pra São Paulo. O,
1: é, o André tá vamos... só perguntando isso, porque ele canta também, cara. E eu não sei se ele tá ali. Né? Não, não sei tocar tá na tô... vai largar tudo.
0: <risos> é, nem, se, nem se eu tocar campainha eu consigo tocar no ritmo, cara.
3: Membraria, <risos> mas. Porra, ele mas é duvido bom, que galera. você nunca tocou uma campainha e saiu correndo, pô. Ele é ah, bom cara, no digdom, cara. Mas,
0: mas, mas até ali saiu desafinada.
3: <risos> até ali você tropeçava, pô. Ficava pra trás. O vizinho sempre via que era você.
0: Você vê. Era bem por aí.
3: <risos> mas, André, mas é... a
4: gente foi, cara... Assim, esse momento... quando A gente sempre fez eventos aqui aqui em Campo Grande, né? E em cada desses, desses eventos a gente conseguia levantar uma graninha que dava para gente, a gente sustentar. E o que, que a gente fez? Sentou, fizemos um planejamento. Então, cara, isso dá para acontecer. A gente consegue fazer isso acontecer, mas para isso precisa todo mundo mudar para São Paulo, a gente precisa largar tudo. E a gente precisa focar, porque se... Se eu ficar sendo meio arquiteto, meio músico, eu não vou ser bom em nenhum dos dois, né? Então, pô, vamos largar tudo e vamos focar exclusivamente no negócio. Eu acho que o que deu a, a chave ali, cara, a virada, foi que no momento assim, tipo, a gente sempre já, a gente já tinha algumas músicas autorais, a gente tocava, cara, e a galera, aqui de Campo Grande, a galera é, é uma galera um pouco... Um pouco Galera lá de Campo Grande é um pouco mais complicada, assim, no âmbito, tipo, de, de, de nível sertanejo e tudo mais. Então, tudo que a gente tocava, a galera, cara, curtia pra caralho. A gente falava, pô, cara, esse som é mistura, é, som é uma mistura, esse som é legal, a galera curte. Então, pô, vamos tentar. Vamos... Se a galera tá curtindo aqui, a galera de São Paulo vai curtir também, a gente vai ter, um, vai ter um mercado lá. E, assim, a outra, eu acho que o outro ponto também chave é que, cara, a gente foi vendo assim, pô, se a gente não tentar agora, cara a gente vai morrer sem saber se ia dar certo ou não, é. sabe, acho que esse foi o principal, assim, a gente chegou e falou pô, cara, se a gente não for agora e aí, a gente vai morrer nessa dúvida ou daqui a 10 anos vamos olhar para trás e falar pô, cara, e aí, não tentamos vamos ficar nessa dúvida até a gente morrer e falar, puta, podia ter dado certo e podia ter vivido o nosso sonho e acho que isso foi um dos grandes foi uma junção de fatores né? assim, mas tudo naquele momento certo, cara. Aquela loucura do universo, mesmo né? As coisas acontecendo e conspirando tudo para que
3: isso fosse feito. É. Era, foi, foi mais ou menos isso. Um momento que a gente a gente gosta muito de, de agradecer, mas a gente gosta muito de falar que a, o lema nosso sempre foi acredita, né? Eu acho que foi o um momento que a gente jogou, não lembro quem foi até que falou, mas foi o um momento de uma conversa, num fechamento de um evento que a gente tinha feito. Alguém levantou, assim, nós éramos sete na época, uhum. hoje nós somos seis. E a gente estava os sete reunidos na mesa e um levantou uma hipótese. Pô, imagina sim, sim. se a gente abandonar tudo e, e, e ir para o Rio e para São Paulo e viver da música. Eu acho que foi o que mais ajudou a gente foi a gente acreditar e a gente sempre acreditar no nosso trabalho. O que a gente fazia era legal e que a gente divertia a galera. Podia divertir muito mais pessoas. Então, acho que a gente acreditou no momento assim, todo mundo no mesmo... A mesma linha, acreditou mais do que nunca. E, esse é, e a essa Deus é foda, aí,
0: gente... porque seis, seis caras, esse que levantou, seis caras embarcarem na dele, o cara, cara foi ninja, pô.
3: Mas acho que, na verdade, foi sempre um negócio que a gente sempre quis fazer e nunca teve... Foi um momento que a gente vivia assim, todo mundo vivia na sua, na sua profissão, todo mundo estava feliz, todo mundo estava curtindo, mas acho que, acho não, tenho certeza, todo mundo sempre quis fazer isso
0: só tava pô, esperando alguém,
3: alguém levantar um moleque, né, pô, todo mundo <risos> morar junto, via, é, e, pô, a gente, todo mundo já, já, já tinha a sua profissão, todo mundo já ganhava seu dinheirinho, todo mundo já tava vivendo sua vida levando a música como hobby, mas, pô, a gente, era um sonho, né, todo mundo morar numa casa e viver da música, então foi um momento que precisou alguém levantar uma fagulha pra gente ir atrás desse sonho e acreditar, então acho que o negócio sempre foi acreditar. A gente acredita, até hoje, e acreditar antes, então, acreditar fez a gente abandonar tudo e ir atrás do que a gente gosta, gosta de fazer e ama fazer. Bom, esse é o melhor encerramento
0: possível de uma live de Zoom. Tivemos problemas com a internet, mas estamos aqui reconectados para agradecer todo mundo que participou e está ouvindo aqui, agradecer ao caramba. Agradecer ao GP, agradecer toda a Atitude 67, agradecer a Gabriela, o Alfa, todo mundo que ajudou para que, que os meninos viessem aqui. Foi demais o papo. Acho que o Rafa uh, e o Giglio gostaram também. E, e sigam o Fora de Série nas redes sociais, arroba Fora de Série, sigam a Atitude 67 nas redes sociais, Atitude 67. A gente se vê na próxima semana. Obrigado, Rafael Capelli. Com seus olhos
1: Eu que olhos. agradeço. Foi muito legal o papo, André. De novo, é um momento de adequação, adaptação por tudo que a gente está vivendo. Então, o um encerramento diferente é por conta disso. A gente teve um problema aí também com conexão, então por isso que o pessoal do Atitude não está aqui encerrando com a gente. Mas, enfim, eles deixaram um grande abraço para todo mundo e agradeceram também, tá bom? Valeu, foi um prazer participar com todo mundo aí.
0: Valeu, Giglio. Obrigado pela ilustre participação nesse dia, essa participação <risos> especial. No, tomando o lugar de, de Alisson Paese. Espero que você tenha gostado. queria
2: agradecer o, o convite. Foi, foi muito massa, foi divertido. Gostei do papo. Rendeu bastante. Enfim, foi bem divertido. E valeu aí, mais uma vez, pelo convite. Tamo Bom, junto. A gente se vê na semana que vem. Obrigado
4: a todo mundo. Valeu e tchau.